0: Alright, freut mich sehr, dich in meiner Podcast-Episode begrüßen zu dürfen. Wir werden uns heute über das Thema unterhalten, wie wichtig bzw. wie essentiell Bewegung eigentlich ist, um optimal abzunehmen. Ist es wirklich notwendig oder ist es bis zu einem gewissen Maß notwendig? Muss man Cardio machen? Wie ist meine Sicht der Dinge zu dem Ganzen jetzt einfach mal ein wenig ausführlicher, als ich jetzt sonst gewohnt auf Instagram bringe, damit du mal mehr einen größeren Einblick, sage ich mal, bekommst in meine Gedankengänge. Punkt Nummer 1 ist, warum wollen wir eine erhöhte Aktivität? Oder was ist der Benefit, den du dir erwarten solltest von einer erhöhten Aktivität? Und die meisten würden jetzt wahrscheinlich argumentieren, das ist ganz klar, ich will Fett verbrennen. Und dann sage ich, nein, das ist nicht der Punkt, warum ich eine höhere Aktivität haben wollen würde. Sondern wenn es uns um die Diät geht, dann wissen wir ja, es geht uns ums Kaloriendefizit. Das heißt, wenn du abnehmen möchtest, musst du in ein Kaloriendefizit. Also wenn du mich schon länger verfolgst, solltest du wissen, dass das auf jeden Fall mein Standpunkt ist, beziehungsweise dass das auch der Standpunkt der Wissenschaft ist. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, dann kann ich das Ganze doch eigentlich einfach über den Kalorieninput regeln und ich esse einfach weniger und fertig. Warum, warum sollte ich dann auf mehr Bewegung setzen? Und die Antwort ist relativ simpel. Und zwar, wie gesagt, wir machen oder ich mache, wenn ich in einem Coaching jemanden sage, hey, du solltest jetzt mehr Aktivität integrieren, mache ich das, wie gesagt, nicht, damit die Person dann eben mehr Fett verbrennt, sondern ich mache es, damit die Person einen Puffer bekommt, damit sie mehr Spielraum hat, weil es einfach so ist, dass eine Diät sehr, sehr mühsam durchzuziehen ist, wenn die Kalorien sehr niedrig sind. Du darfst einfach nicht vergessen, dass Kaloriendefizit nicht automatisch Kaloriendefizit ist. Wenn ich jetzt 500 Kalorien im Defizit bin und kaum eine Bewegung habe, dann bedeutet das vielleicht für, sagen wir mal für eine Frau, dass sie bei 1000 Kalorien ungefähr herum. Und um diesen Bereich herum sich ernähren muss. 1000 Kalorien, um 500 Kalorien Defizit zu sein. Das ist echt mühsam. Also, ich weiß nicht, ob du schon einmal 1000 Kalorien gegessen hast pro Tag, aber das, das ist gefühlt mein Mittagessen. Also, da bleibt nicht sehr viel Spielraum übrig und das ist ein Problem. Und wenn ich jetzt dafür sorge, dass die Person ein bisschen eine höhere Aktivität hat, dann verbraucht sie mehr und ich kann vielleicht das gleiche Defizit von 500 Kalorien auch erreichen, indem die Person jetzt 1500 Kalorien ist, weil sie einfach eine höhere Aktivität hat. Und das ist der wahre Benefit und der wahre Grund, warum Cardio sehr, sehr wertvoll, oder Cardio, ich will gar nicht sagen Cardio, Bewegung, Aktivität sehr, sehr wertvoll sein kann in der Diät. Es gibt ja einfach ein bisschen mehr Spielraum. Und jetzt könnte man natürlich fragen, okay Jan, aber wozu brauche ich den Spielraum, ist das jetzt wirklich so notwendig und mag sein, dass manche Personen mit sehr wenig Kalorien gut zurechtkommen, aber das Problem ist einfach, du willst ja während der Diät die Zeit auch schon nutzen, um die Routine und Gewohnheiten für nach der Diät zu erarbeiten, um ein bisschen zu experimentieren, um auf Sachen draufzukommen. wo ist wie viel Kalorien drin, was schmeckt mir gut, was nicht, was funktioniert gut für meinen Alltag und so weiter und so weiter und wenn du jetzt nur eine sehr, sehr geringe Kalorienzahl pro Tag zur Verfügung hast, dann hast du einfach keinen Spielraum, also du kannst dir nicht viele unter Anführungszeichen Fehler leisten, weil es sehr sehr schnell fatal wird, weil du super schnell über deinen Kalorien drüber bist, wenn du einmal ein falsches Gericht kochst und dich ein bisschen verschätzt hast, dann hast du vielleicht schon 1200 Kalorien und dein Defizit ist gleich deutlich kleiner und das verdirbt einfach auch den Spaß, weil du einfach sehr sehr strikt bleiben musst mit dem was du isst und das zweite ist, es gibt dir nicht die Möglichkeit, eben wie gesagt, für einen gewissen Spielraum daran zu arbeiten, Sachen auszuprobieren, die dir vielleicht nach der Diät dann erhalten bleiben. Weil du musst dir immer im Hinterkopf behalten, das Wichtigste für dich ist, nicht nur von A nach B zu kommen, sondern anschließend B auch stabilisieren zu können. Das heißt, da muss einiges in der Diät passieren, damit es dir später leichter fällt, B zu stabilisieren. Und wie gesagt, das ist der, das Hauptargument, warum es für mich wichtig ist, ein gewisses Maß an Output an den Tag zu legen. Und ja, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Schritten, also ich gebe gerne so ein Minimum vor von 8.000 Schritten pro Tag und das ist jetzt, wenn man den Gedanken weiterspinnt, nicht nur aus Abnehmenssicht sehr, sehr sinnvoll, sondern natürlich auch aus Gesundheitssicht. Ein gewisses Maß an Aktivität ist einfach sehr, sehr wertvoll. Auch hier ist die Studienlage klar. Aber bleiben wir jetzt einmal beim Thema Diät. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel an, die Person macht 8.000 Schritte pro Tag und es geht gut voran, alles wunderbar. Jetzt könnte man sich natürlich trotzdem überlegen, ob man Lust hat, Cardio einzubauen und ich glaube, dass das manchmal auf äh, auf Instagram so ein bisschen durchkommt, als wäre ich ein absoluter Feind von Cardio und das ist nicht der Punkt, ich, ich bin da manchmal ein bisschen direkter und aggressiver mit der Kommunikation in Bezug auf Cardio, weil ich einfach das aus den Köpfen der Leute rauskriegen möchte, dass Cardio ein Muss ist um abzunehmen und das ist definitiv nicht der Fall. Es ist definitiv nicht der Fall. Es ist einfach ein Tool, das man verwenden kann, aber es ist nicht so, dass wenn jemand abnehmen will, dass er Cardio machen muss und das ist ganz ganz wichtig für mich und deswegen wie gesagt, bin ich hier manchmal ein bisschen direkter und vielleicht ein bisschen überspitzt mit meinen Formulierungen aus gezielten Gründen, könnte man sagen. Aber Cardio kann durchaus auch ein gutes Tool sein. Wenn du nämlich zum Beispiel sagst, okay, aus irgendeinem Grund kommst du nur auf 5.000 Schritte pro Tag, weil du einfach so gestresst bist und einen dermaßen ähm, fordernden Beruf hast, der so viel Zeit in Anspruch nimmt und eigentlich nur sitzend ist, keine Ahnung, was für Szenarien es da geben könnte, dann würde ich sagen, okay, also wenn du nicht einmal auf deine 8.000 Schritte pro Tag kommst, dann würde ich wahrscheinlich arbeiten, Cardio zu implementieren. Einfach, wie gesagt, um dir einen gewissen Puffer zu ermöglichen, weil dir das dann deine erleichtert. Aber ich muss jetzt auch ganz klar unterstreichen, ich kenne wenig Leute, die keine 8000 Schritte schaffen, wenn sie es nicht wollen. 8000 Schritte pro Tag ist wirklich nicht die Welt. Also wir reden hier von Pi mal Daumen, 40 bis 60 Minuten spazieren gehen, auf den ganzen Tag aufgeteilt. Das sind 3 x 20, also das ist echt schnell erledigt und würde ich mir auf jeden Fall als Ziel nehmen, wenn ich du wäre, und zwar würde ich mir das als Ziel nehmen, bevor ich mit Cardio anfange. Weil da ist wieder ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den ich ansprechen möchte. Und das ist halt ein kleiner Nachteil an Cardio. Cardio ist etwas, natürlich kannst du dir vornehmen, den Rest deines Lebens, dreimal die Woche eine Stunde Cardio zu machen, definitiv. Aber viel realistischer ist es doch, sich vorzunehmen für den Rest des Lebens, jeden Tag 8000 Schritte zu machen, als Beispiel jetzt einfach. Und deswegen ist hier wieder mein Gedanke einfach langfristig, versuch zuerst die Aktivität zu erhöhen mit den Schritten und versuch dir hier was zu etablieren, weil du willst ja auch nach der Diät deinen Output größer halten, weil es einfach angenehmer ist, wenn man mehr essen kann. Es, wie gesagt, es gibt mehr Spielraum, es gibt mehr Vielfalt und das macht alles um einiges entspannter. Und Cardio langfristig aufrecht zu halten, ist für viele mühsam. Du kennst das sicher auch, irgendwann überkommt es einem mal, dann macht man ein bisschen Cardio, okay, dann hat man Spaß dran, dann macht man das vielleicht einen Monat, okay, nach dem zweiten, dritten Monat, okay, langsam geht so und dann viertes, fünftes Monat, pff, schon kritisch und wenn du das acht Monate durchhältst, dann wird es eh meistens schon sehr, sehr monoton gefühlt. Zumindest ist es bei mir so, es gibt auch Leute, die mögen Cardio sehr, ja, aber ich möchte dir einfach den Gedanken wieder mitgeben, das gleiche, was ich sehr, sehr oft predige, denkt langfristig und fürs Langfristige ist einerseits wichtig, dass die Aktivität nicht zu niedrig ist, sprich, dass du eine moderate Alltagsaktivität hast von mindestens 8000 Schritten und außerdem mach dir, bildet dir dadurch sozusagen einen kleinen Puffer, damit du schon während der Diät ein wenig daran arbeiten kannst, etwas zu etablieren, was du nach der Diät aufrechterhalten möchtest. Das ist ganz, ganz wichtig. Und viel mehr Aufgabe hat Aktivität und Bewegung meiner Meinung nach in Bezug zum Abnehmen nicht. Es geht nicht darum, dass du es machen musst, um Fett zu verbrennen. Das ist auch so ein Gedanke, den viele nicht verstehen oder den viele missverstehen, ähm, ich weiß nicht genau, wo dieser Gedanke anfängt, deshalb fange ich jetzt einfach quer drauf, fange ich jetzt irgendwie einfach wir an und ich glaube, es startet so, dass die meisten nicht verstehen, wie Fettverbrennung funktioniert und es ist nicht so, dass du schwitzen musst, um Fett zu verbrennen, sondern es ist tatsächlich so, dass du den ganzen Tag Fett verbrennst durchgehend. Das ist etwas, was sehr langsam passiert. Fettverbrennung ist kein schneller Prozess, wo du schnelle Energie hast und viel Gas gibst, sondern Fettverbrennung ist etwas was so, so steady-state-mäßig, durchgehend läuft, die ganze Zeit. Wenn du auf der Couch liegst, bist du ultra im Fettstoffwechsel. Ja, Da, da brauchst du keine superschnellen Kohlenhydrate und schnelle Energie. Da bist du gemütlich, langsame Energie reicht, der Körper möchte effizient arbeiten. Das heißt, den meisten Teil des Tages Läuft der Fettstoffwechsel sehr, sehr aktiv? Die Frage ist jetzt nur, wie intensiv läuft er und wie viel Kalorien, wie viel, wie ist das Verhältnis zwischen Input und Output? Weil du musst dir denken, wenn der Fettstoffwechsel die ganze Zeit läuft und immer aktiv ist, dann brauchst du jetzt nicht noch ein extra Training, um Fett zu verbrennen, sondern du verbrennst es ja eh dann sind wir wieder beim Thema Kalorindefizit. Du brauchst nur ein Kaloriendefizit. Weil sobald du ein Defizit hast, kannst du dir sehr, sehr sicher sein, dass der, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, der Ausgleich quasi durch die Fettreserven stattfindet. Wenn ich im Defizit bin, heißt das nicht automatisch, dass die fehlende Energie, die ich jetzt ähm, verbraucht habe, aber nicht aufgenommen habe, ich hoffe, du kannst mir folgen, also dass der Ausgleich an Energie dann heißt das nicht, dass der aus, nur aus Kohlenhydraten kommt oder so. Da sind immer Fette dabei und du wirst immer Fett verlieren, wenn du im Defizit bist. Und das ist auch eine sehr, sehr hübsche Gegenüberstellung, die ich irgendwann einmal ähm, aufgeschnappt habe, dass viele nicht verstehen, dass Fett verbrennen und Fett abnehmen nicht das gleiche ist. Fett verbrennen tun wir die ganze Zeit durchgehend. Fett abnehmen eventuell nicht, weil es sich dann wieder durch, also, am Ende des Tages, ja, rechnen wir es jetzt so mit Ende des Tages, weil dann ist es einfach leichter vom System. Aber am Ende des Tages abzunehmen ist nicht das gleiche, wie Fett verbrannt zu haben. Wir verbrennen jeden Tag Fett. Die Sache ist nur, dass du es wahrscheinlich einfach wieder auffüllst, indem du einfach wieder Energie zuführst. Aber du musst nicht eine Aktivität machen, damit dein Fett verbrannt wird. Es wird durchgehend verbrannt das problem ist wie gesagt es wird wieder aufgefüllt deswegen um das ganze abzurunden mit einem mit einem ganzheitlichen gedanken du brauchst ein kaloriendefizit um körperfett abzunehmen um es zu verbrennen brauchst du nichts zusätzliches aber es ist sehr, sehr förderlich, wenn du ein hohes Maß oder ein adäquates Maß an Aktivität an den Tag legst, damit du einfach einen gewissen Puffer hast, damit dir wiederum das Kaloriendefizit leichter fällt. Und das ist so das Ranking bzw. die Reihenfolge, wie das Ganze wichtig ist oder wie es unter Anführungszeichen richtig zu betrachten ist. Ich hoffe, dass das ein bisschen... Erleuchtend war. <lacht> Falls nicht, ist es auch okay. Es ist relativ spät bei mir gerade. Also, ich weiß jetzt nicht, ich werde die Episode wieder in der Früh hochladen, aber ich nehme sie gerade auf um 19 Uhr, was nicht spät ist, ich weiß, aber ich bin unglaublich müde. Aber ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht um 19 Uhr schon alles abdrehen und schlafen gehen. Ich gehe normalerweise so um 22 Uhr schlafen. Jetzt habe ich nur drei Stunden. Ich habe ehrlich gesagt gerade keinen Bock auf irgendwas. <lacht> und da habe ich mir gedacht, okay, Jan, Bevor du jetzt gar nichts mehr machst, du hast keinen Bock mehr in den Bildschirm zu schauen, rede einfach ein bisschen vor dich hin, quatsch ein bisschen was in den Podcast, vielleicht profitiert irgendwer davon und dann kann ich ruhig gewissen sagen, okay, ich habe wenigstens irgendwas gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, das war halbwegs interessant für dich. Ansonsten, falls du es noch nicht weißt, ich habe in meiner Podcast-Beschreibung von dieser Episode ein kleines Gratis-Goodie für dich. Und ich habe es eh auch schon in einer anderen Episode einmal erwähnt, aber ist ja nicht schlecht, das noch einmal zu erwähnen. Und zwar findest du dort eine Anleitung mit sieben Schritten, wie du 10 Kilogramm aufwärts abnehmen kannst. Es sind sieben sehr, sehr kompakte Schritte und wenn du sie befolgst, wirst du abnehmen. Garantiert. Ähm, ja, viel mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Die Anleitung heißt 10 Kilogramm abnehmen ohne Cardio, weil... Wie wir ja wissen, ich das sehr, sehr gerne trigger, weil einfach so viele Leute sehr, sehr geil auf Cardio sind und ja, ich möchte einfach ein bisschen Bewusstsein schaffen, sagen wir es so. Alright, bevor ich dir hier in dieser Podcast-Episode einschlafe und noch ewig vor mich hinrede und mich vielleicht sogar wiederhole und Sachen immer wieder sage, die eh schon gefallen sind, würde ich sagen, ich beende es an dieser Stelle. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschöne Woche, wunderschönes Wochenende, was auch immer. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und bis bald.